0: Jetzt wird es wieder therapeutisch besonders wichtig, eben war ja viel neuropsychologische Defizite, jetzt kommen die Aktivitäten. Fangen wir mit dem TCT oder Trunk Control Test an. Das ist eine Testung zur Rumpfkontrolle im Lagewechsel und Sitzen. Man hat keine Hilfe vom Therapeuten, es geht von 0 bis 100. Je mehr man erreicht, desto besser ist das. Der TCT ist prognostisch und diagnostisch besonders wertvoll. Unter 40 heißt kein Gen, 40 bis 49 heißt die Hälfte ist gehfähig und über 50 sind alle gehfähig nach 18 Wochen bei Testung in der Frühphase. Das heißt man testet denjenigen früh nach dem Schlaganfall mit dem TCT und hat dann diesen Wert. Unter 40 kein Gen. 40 bis 49 Hälfte gefähig und über 50 alle gefähig nach 18 Wochen bei Testung der Frühphase. Also es gibt vier Items dabei. 0, also jetzt mal die Auswertung. 0 ist nicht durchführbar, überhaupt nicht. 12 heißt es geht, aber mit Kompensation der nicht-paretischen Seite, also mit der nicht betroffenen Seite. Und 25 ist ohne Kompensation. Die Items sind das Drehen auf die paretische Seite aus der Rückenlage, dann Drehen auf nicht-paretische Seite und das ist oft der Knackpunkt. Aus dem Liegen in den Sitz, hier ist es zum Beispiel, wenn man sich mit dem Bettgeigen, Laken oder irgendwie hochzieht, das ist halt auch eine Kompensation, also diese zwölf Punkte und Sitzballons bei 30 Sekunden, zwölf Punkte, wenn, man halt, wenn derjenige sich halten muss. Das wäre dann wieder eine Kompensation. Ja, wie gesagt, prognostisch ist das Ganze auch eine sehr gute Sache. Als nächstes, auch wieder Aktivitäten, kommt der FESI. Das ist der Fragebogen zur Sturzangst oder Falls Efficiency Scale. Das 16 Aktivitäten kann man entweder im Interview machen oder denjenigen selbst ausfüllen lassen. Bei diesen 16 Aktivitäten äußert der Testende seine Bedenken von keinerlei, das sind 1, bis große Bedenken, das ist 4, also geht von 1 bis 4. Es geht um Haushalt, Anziehen, Mahlzeiten, zum Telefon gehen, auf unebenem Boden gehen, Steigung etc., ja, es geht auch dabei, also das kann man erwähnen, das postfall syndrom das ist psychisch und körperlich ein unsicherer Gang festhalten und vermeiden vom Gehen, vielleicht auch je nachdem, wo das Problem liegt und dadurch hat derjenige weniger Lebensqualität. Das kann man halt nutzen, um auch das Problem zu finden, ob es vielleicht auch psychisch verankert sein kann im Sinne der Sturzangst und als Verlaufskontrolle oder auch, ziel die sturzangst zu mindern durch therapie das nächste ist der functional reach oder kurz fr der functional reach misst das gleichgewicht und aber auch das sturzrisiko das ganze führt man ohne schuhe durch und ohne socken man misst dabei auf der höhe des akromion man hebt einseitig horizontal den arm und dann soll, wird der Patient aufgefordert, so weit nach vorn zu gehen mit der Hand, ohne einen Schritt zu machen. Er hat zwei Probeversuche und drei Testversuche. Also insgesamt fünf, aber drei, die wirklich zählen. Danach berechnet man aus den drei Testversuchen den Durchschnitt. Zumal mal so Normwerte 41 bis 69. Also das war jetzt das Alter, 41 bis 69. Die Frauen, 33,1 Zentimeter weit kommen die dann nach vorn. Also man misst natürlich auf Höhe des Akromions, aber da, wo der Finger vorher ist. Und dann guckt man, wie weit die Finger sich nach vorn schieben. Und bei Frauen, die kommen 33,1 cm weit plus 5,3, also plus minus. So die Abweichungen. Und die Männer kommen 35,8 cm weit, also ein bisschen weiter, aber auch hier plus minus 5,3 cm. Jetzt kommen Menschen, die 70 bis 87 sind, da kommen die Frauen 25,2 cm plus minus 8,4 cm, die Männer 31,7 plus minus 3,8 cm. Den Normwert würde ich mir jetzt hier nicht unbedingt merken, einfach worum es hier geht. Dass man drei, zwei Probeversuche, Testversuch macht, die Durchführung, das ist so das Wichtige. Jetzt kommt der Goldstandard für Gleichgewicht, also Birk Balance Scale. Also ist, wie gesagt, Goldstandard für Balance. Die Identifikation und Behandlungsplanung für Probleme. Also Identifikation und Behandlungsplanung für Probleme, gerade im Gleichgewicht. kann man genau herausfinden, wo es denn scheitert. Man muss dazu sagen, für schwer Betroffene nicht besonders empfindlich, weil sie recht schwierig ist. Es geht um Stabilität, Haltungsreaktion und Gleichgewichtsreaktion mit 14 Items. Also nochmal auf gut Deutsch, es gibt 14 Items, mit denen misst man die Stabilität, die Haltungsreaktion und Gleichgewichtsreaktionen. Das Ganze dauert recht lang, 15 bis 20 Minuten. Jetzt nochmal zur Außenwertung, das ist wichtig. Unter 45 Punkte hat man ein erhöhtes Sturzrisiko. Mehr als 6 Punkte gelten als Veränderung, also wenn man es als Retest macht, als Evaluation. Und es gibt eine Orientierung für Hilfsmittel. Ohne Hilfsmittel gehen kann man mit 50 Punkten. Es sei vielleicht nochmal gesagt, es gibt 56 Punkte. Es geht ja von 0 bis 4 und es gibt 14 Items, daher insgesamt 56 Punkte. Also zu den Hilfsmitteln. Ohne Hilfsmittel gehen kann man mit 50 Punkten einen Handstock 45 bis 48 innen und außen, also einen Handstock nehmen. Ein Rollator so bei 33,1. Zu Hause leben 45 Punkte, für ein Reha-Zentrum 31,2 und für ein Spital 8,6. Und die oben genannten sind Durchschnittswerte. Also das sind grobe Orientierungen. Wenn man überlegt, welchem Patienten man welches Hilfsmittel verordnet, kann man die Burke Balance Scale durchführen und dadurch begründen. Ob er zum Beispiel zu Hause leben kann, ob er einen Handstock oder einen Rollator braucht, solche Dinge. Aber ah, nochmal kurz, es gibt 56 Punkte und unter 45 sind ein erhöhtes Sturzrisiko. Und im Schnelldurchlauf nochmal ohne Hilfsmittel gehen mit 50, Handstock innen und außen 45 bis 48, Rollator 33,1, Zuhause leben 45, reha 31,2 und Spital 8,6. Ja, meine kleine Erklärung und ein paar Beispiele. Das erste Item ist Aufstehen von einem Stuhl. 0 ist, wenn derjenige Hilfe braucht. Mit minimaler Hilfe ist es eine 1. 2 sind einige Versuche mit, He ha mit Handeinsatz. 3 ist Einsatz der Hände und 4 ist ohne Hände. Das heißt hier auch, ne, je mehr Punkte, desto besser hört man. So, aber ich will jetzt nicht zu jedem Punkt die Bepunktung sagen, daher Aufstehen das ist das erste Item, das zweite ist Freistehen, zwei Minuten, drittens Sitzen ohne Hilfe, zwei Minuten, fünftens Transferstuhl zu einem Stuhl, der gegenüber steht, sechstens geschlossene Augen im Stand, also in etwa der Romberg könnte man sagen, allerdings hier nur für 10 Sekunden statt 20. Ah ne, das war noch der normale Stand. Jetzt kommt in der Nullspur eine Minute stehen. Das ist schon wieder länger als der Romberg, da braucht man nur 20 Sekunden. Also die Nullspur eine Minute ist siebtens. Achtens ist der Functional Reach, also der ist ja auch integriert. Neuntens ein Gegenstand vom Boden aufheben. Zehntens umdrehen und nach hinten schauen. Elftens 360 Grad drehen. 12. abwechselnd die Füße auf eine Bank stellen. 13. den Tandemstand 30 Sekunden halten. 14. den Einbeinstand 10 Sekunden halten. Ja, und das war's schon. Das nächste Aktivitätsassessment ist der FAC. Der beurteilt die Gehfähigkeit nach Ausmaß der Hilfestellung. Genau, die Gehfähigkeit nach Ausmaß der Hilfestellung. Es geht um eine 15 Meter Gehstrecke innen und außen und Stufen. Hilfsmittel sind erlaubt, aber kein Rollator. Der FAC ist zur Diagnostik und für den Verlauf geeignet. Man führt ihn frühestens vier Wochen nach dem Insult durch. Voraussetzungen dafür sind frei sitzen können, der Transfer muss nicht selbstständig durchführbar sein. Jetzt zur Auswertung von diesen Items 0 und 1. Also 0 ja, und 1 nur mit maximaler Hilfe in haus Okay, Entschuldigung, ich habe es mir noch mal genauer durchgelesen. Das ist jetzt schon die Auswertung. 0 und 1 heißt, dass er nur mit maximaler Hilfe ins häusliche Umfeld zurück kann. 2 bis 3 heißt eingeschränkte Gehfähigkeit mit nicht pflegerischen Hilfspersonen, also dass auch Angehörige ihm helfen können und er eingeschränkt gehfähig wird. Und jetzt 4 bis 5 ist die Chance auf Rückkehr ins gewohnte Umfeld. Die Items. Okay, auch hier habe ich es mir nochmal durchgelesen. Die Items 0 ist, wenn er es mit Hilfe von zwei Leuten schafft oder gar nicht. 1 ist mit Dauerhilfe einer Person, die Gewicht und Balance für ihn übernimmt. 2 punktet man, wenn die Hilfe eine Person, also Hilfe einer Person, die Balance und Koordination aber nicht das Gewicht übernimmt, also die hilft, hilft einem beim Koordinieren, aber nimmt kein Gewicht, 3 gibt es für verbale Hilfe oder Begleitung aber keine physische Hilfe, 4 ist selbstständig in Ebene, nur geringe Hilfe bei Treppe zum Beispiel oder bei ungünstigem Boden und 5 in allen Belangen selbstständig gehfähig. Also nochmal in Kurzversion, eine FAC, das war ja gerade suboptimal. Also man beurteilt die Gehfähigkeit nach Ausmaß der Hilfestellung. Dabei lässt man ihn 15 Meter gehen, innen und außen, und man guckt sich an, wie der Patient Stufen geht. Ein Hilfsmittel ist erlaubt, aber kein Rollator. Das Ganze ist für Diagnostik und Verlauf geeignet. Man macht es frühestens vier Wochen nach dem Insult. Voraussetzungen, also Voraussetzung, um das machen zu dürfen, sind Freisitzen, der Transfer muss nicht selbstständig durchführbar sein. So, die Auswertung hatte ich gesagt, 0 und 1, nur mit maximaler Hilfe kann er ins häusliche Umfeld zurück. 2 bis 3, eingeschränkte Gehfähigkeit mit nicht pflegerischen Hilfspersonen. 4 bis 5, Chance auf Rückkehr ins gewohnte Umfeld. So, und jetzt die Bewertung, also das ist ja jetzt die Interpretation der Werte, die rauskommen. Jetzt die Items. Null. Mit Hilfe von zwei Leuten oder es geht gar nicht. Also das gilt jetzt erstmal fürs Gehen. 15 Meter. Ersten. Und dann einen Punkt gibt es, wenn die Dauerhilfe einer Person nötig ist, die Gewicht und Gleichgewicht übernimmt. Zwei Punkte, wenn die Hilfe einer Person für Balance und Koordination nötig ist, aber die kein Gewicht abnimmt. Drei. Für verbale Hilfe oder Begleitung, aber keine physische Hilfe, also fasst sie nicht an. Vier Punkte gibt es, wenn er selbstständig in der Ebene ist. Jetzt kommt es nämlich, man hat sich den Gang angeguckt. Und er braucht nur geringe Hilfe bei der Treppe zum Beispiel oder bei ganz beschissenem Boden draußen, der uneben ist. Und fünf ist in allen Belangen selbstständig gehfähig. Also man kann sagen, dass das Item Stufen erst relevant wird, wenn die 15 Meter irgendwie gut durchführbar sind. Wenn er selbstständig in der Ebene ist, dann macht es Sinn, die Treppe zu gehen, weil er nur da geringe Hilfe braucht. So, wäre das auch geklärt, kann ja nicht so schwer sein. Das nächste Aktivitätsassessment ist der 10 Meter G-Test. Dabei geht man 10 Meter, entweder im bevorzugten oder im maximalen Tempo. Man nimmt die Zeit in Sekunden. Man darf auch ein Hilfsmittel nehmen. Man kann auch vergleichen ohne Hilfsmittel und mit Hilfsmittel. Man errechnet die Gehgeschwindigkeit. So, es gibt drei Durchgänge. Man nimmt alle Zeiten davon und dann berechnet man den Durchschnitt vom selbstgewählten Tempo und halt maximales Tempo. Ich habe jetzt Werte selbst gewählt 4,5 bis 5,3 km/h Max Tempo 6,3 bis 9,11. Weiß jetzt nicht genau, was die Aussage davon ist. Der 10 Meter G-Test ist empfohlen für die Diagnostik, für die Prognose und für den Verlauf. Man markiert 0 Meter, also den Start, 2 Meter, 8 Meter und 10 Meter. Und theoretisch misst man nur von 2 bis 8 Metern, also 6 Meter. Das andere ist Anlauf und Abbremsen, weil wir wollen ja die Beschleunigung ausschließen und nur sein Gangtempo. Auch gut, aus Faulheit machen viele Leute auch einfach nur die 10 Meter, aber das wäre das ganz genaue Vorgehen. Als nächstes kommt der DGI, der Dynamic Gate Index. Dieser identifiziert Probleme beim Gehen. Gleichgewicht und vestibulärer Dysfunktion. Es gibt acht Items. Das Gehen in der Ebene 6,1 Meter. Das Gehen mit Tempowechsel. Jetzt so 1,5 Meter normal, schnell und langsam geht man da. Gehen mit Kopfdrehung rechts-links. Gehen mit Blick nach oben und unten. Gehen und 180 Grad Drehung. Gehen über Hindernisse und gehen um Hindernisse rechts, links und zuletzt das Treppensteigen. Es gibt 0 bis 3 Punkte je Item. 3 x 8, 8, 16, 24. Es gibt 24 Punkte maximal. Je mehr man hat, desto besser. Ja, die Auswertung, da gibt es ein Manual zu, da will ich hier nicht viel zu sagen, aber das hier ist halt gut, um wirklich im Gang die Gleichgewichtsprobleme oder auch die Gangprobleme zu identifizieren. Aber eher auch für schon nicht schwer betroffene Patienten. Der Bartel-Index. Der Bartel-Index misst die ADL-Fähigkeiten. Er erfasst die Selbstständigkeit oder die Pflegebedürftigkeit. Es geht um Kleiden, Waschen, Essen, Mobilität etc. Es gibt zwischen 0, 5, 10 und 15 Punkte pro Aufgabe. Teilweise aber auch maximal 5 Punkte, also es ist nicht so einheitlich. Bei 100 Punkten kann derjenige selbst essen gehen. Ja. Und ja, selbst essen gehen und so. Alleine leben mit Kochen, Haushalt und so ist aber nicht mit einbegriffen. Also das umfassen die Assessments nicht. Der Frühreha-Index plus Bartel-Index ist der FRB. Es gibt negative Punkte bei der Frühreha und 0, 5, 10, 15. Ist also so ähnlich wie der Bartel-Index. Da ist halt zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, es war Beatmung oder so. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber bleiben wir mal beim Bartel-Index. Hier geht es um ADL-Fähigkeiten und wie selbstständig oder pflegebedürftig derjenige ist. Und wichtig, man sollte nicht dran man sollte dran denken, es geht nicht ums Alleine Leben mit Kochen, Haushalt, einkaufen. Der, denn es hier geht es nur um ADLs, Kleiden, Waschen, Essen, Mobilität. Also wie gut derjenige, ich sag mal im Krankenhaus klarkommen würde.